0: Hello， 大家好，我是 Summer，
1: 我是兔子，欢迎收听星期三,星期三姐妹淘。最近呢，呃，有一个视频在网上讨论度特别高，是关于上野千鹤子和中国视频博主的对话的视频。嗯、我想大家可能了解上野千鹤子的人会知道，她是日本的一个性别领域的开拓者，可以说是。嗯嗯，她有很多的这个著作，包括像《艳女》《父权制与资本主义》等，都是在网络上展开女性的议题时经常会聊到的一个内容。嗯，然后呢，他这一次，呃，来中国正好是因为要宣传他的一个新书，叫《始于极限》，所以就是。嗯，才会有了和几个中国视频博主对话的这么一个活动，嗯,嗯，结果没想到就是这个视频就在网上引起了很大的讨论，嗯，最开始的时候是因为有三个中国的女生和他视频连线，嗯她，而且他们的身份也相对来说就是。比较特别一点，因为他们都是从北大毕业的，然后被打上了一个高学历、嗯、然后高知女性的这么一个标签。嗯，但是看了视频之后，你又会觉得说，他们三个人和上野就是聊天儿，那个感觉又好像不太符合他们这种就是高知的这么一种光环。当然了，就是其实我觉得也不能说。嗯，高知就一定等同于他们在对于性别的这个事情上，就一定是呃要跟普通人不一样的。嗯，所以说其实他们问的问题呢，像他们问的，嗯，一个就是比较第一个问题就有点让人大跌眼镜。他问的是，就是说，嗯，请问您就是拒绝婚姻的原因是什么呢？是不是因为被男性伤害过？嗯对，然后呢，呃，上野千鹤子的，就是反应，就是他就是先问了三位女性的婚姻状况，然后发现她们都已经结婚了，嗯、然后但是他自己说的答案就是我对婚姻不感兴趣，对，
2: 嗯
1: 、然后所以说其实这个答案一出，呃，就明显你会发现就是两边问的问题其实它不是在一个 level 上的，嗯、所以就是，嗯，所以就很多人会讨论，就会觉得说，哦，嗯、呃。即使是北大毕业的女生，就是理论上觉得，嗯，他们可能应该在这个方面会想的更，就是更长远、更先进一些吧，就是打引号的先进。嗯、但是就是没想到，他们其实也没能超脱于正常的普，就是普通人觉得说我们是应该，嗯，就是可能是因为在呃受过了情伤，所以。就被男人伤害过，所以就不想进入婚姻，嗯
2: 、就是
1: 就是这种有一种高下立见的感觉，<对>嗯，对。但是就是反过来说，也不能因为他是，呃，有着这种高学历的光环，所以你就默认为他们就应该是，嗯、呃，相对来说超多的。其实其实这我觉得也不对，嗯、因为即使是高学历的女性，但是她身处的这个社会和她周围的环境其实。嗯，还是会对女性有很大的这种舆论压力，我觉得。嗯、所以说，嗯，并不是所有高学历的女生也都能就是自如的，或者说随心的去选择她想选择的生活。嗯、然后他们接下来的问答就会感觉到很像几个女生在像。呃，上野千鹤子做婚姻的咨询，就有点情感咨询的原因。嗯、他问他们问的很多问题，其实是他们自己在两性关系中的一,一些困惑。我觉得，嗯，嗯，就是就他们，比如说也会问，就是学习了这种女性主义之后，是不是自己就再也不会受到伤害了？所以就是对，所以这种感觉就很像他们其实是在，呃，像。尚野老师就是求助，嗯，觉得自己在婚姻当中是有一些困惑的，就是企图希望能通过，呃，聊天或者是看这本书，能够对自己有一些帮助。我觉得甚至可能说可能会对自己有一些些的解脱。嗯、我的感觉是，就是他们可能其实也深陷在两性关系的这种相处和经营当中。时常也不知道该怎么办，就是有一种嗯纠结和矛盾在里面。嗯嗯，但是但是如果放到大众的这种角度上来看的话，他们这样的对话其实并不是嗯大众想要看到的，就是会觉得说，请上野老师来的话，希望的是，嗯，我们这样的一种对话其实是更高效的，或者说。是更能够反映我们想要得知的一些问题，但是最后就是发现其实不太对，就不太是这样的。但是反观上野千鹤子的答案呢，就感觉他就是想的非常的明白，就是很通透。他就是说，所谓自由就是有选项的。她说，你们结婚生子那也不是受人强迫，而是自己选择的，所以是自由的。所以他其实他讲的就很清楚了，就感觉他他说的一句话，然后一下子就能，就是能顶回去他们问的所有的这些问题。对，嗯，我觉得这也是大家会觉得说这个，就是整个视频看起来观感不太好的这种，这种感觉。所以就是最后的时候，上野千鹤子就说，最重要的就是不能糊弄自己。就这个很、嗯、很重要，对我觉得其实这个也是这一句话，我觉得就是一个对所有所有人来说都很重要。我觉得无论男生还是女生，嗯，就是在这一个方面，因为我们都说婚姻大事嘛，就是所以关键是不能糊弄自己。我觉得他这个话说的挺好的，嗯、然后呢，但是他后来第二个视频是和呃中国的一个男博主。一起连线的，嗯,嗯，但男博主的视频就明显就是很拉好感，嗯、就是很多人没有像对第一个视频，嗯、呃，批评的那么多。嗯、我是比较赞同，我就是我觉得他的在这个议题设置上是不太合理的。然后我觉得，嗯，因为我也看了一些，就是博主他们写文章有说这个事情。就说到了，呃，出版社在组织这个活动的时候，其实他们的设置是有一些些，我觉得是有问题的。就是他们其实参与了这个议题设置，嗯、然后引导了大众对于女性博主和男性博主的这样的一种嗯、呃、评论，嗯、包括他们的题目的设置，就明显你能感觉到说，其实。呃，男生的博主，我觉得是就天然的占了一些比较好的优势，所以会让大家没有觉得说，就跟前面的一对比，就会觉得他的这个视频就还好。嗯、所以我觉得这本身其实对女生来说就就也是不太好的，所以我就觉得他们有一些题话题是不是就是提前设置了，然后为了。为了想要就是引起大家的关注和讨论，为了所谓的这种流量而嗯,嗯，就是有意制造的。但是我觉得这个事情其实本身并不好。嗯、怎么说呢？一个是大家本来对于呃女权主义和男女平等，其实有很多人他的理解跟最初大家提出来的这个想法就是是有偏颇的。嗯嗯，就我们不是说，就是咱们之前其实去年的节目中也有聊过，我们就是希望女性能够站起来，但并不是说站起来就是为了打压男性。嗯、但是很多有现在有很多的声音是，嗯，就是支持女权，其实跟就是男权就相当于等于是对立的。嗯。但我们其实并不是想宣扬这样的方式，可是我觉得他这样的一个活动设置。反而会让大家对于男性和女性，就是这个方向就又走偏了。嗯，嗯，就又又设立了一个刻板的印象，就是哦，连嗯、呃、有高学历的女生也是这个样子。嗯，就是这种又给打上了一种刻板的标签和印象。其实对于女性的自我发展和自我成长是是很没有帮助的。因为因为本身我觉得就是说。高学历的女性，像我们之前也有说过，呃，比如说女博士、女博士后，之前其实在，在在大众的这种社会场上是受到一定的歧视的，就会说她们可能，比如说嫁不出去啊，什么什么之类的，就是，嗯、呃，曾经一度是有过这样的刻板印象的。嗯、所以其实，嗯，所以那个视频我就觉得说，给高学历的女性可能会带来一些不太好的。影响，嗯嗯，所以这种宣传其实本身是不好的。另外是，就是他们有放出来的一些沟通的细节，就是这个策划方在和博主们，比如说沟通或者发信息的时候，他们放出来的那个聊天记录，就也能明显感觉到他们对于男生和女生是有区别对待的。你看,看，他比如就说。啊， uh, 他说我们策划了这个对谈活动，其中一位 UP 主是三十岁城市女性，另一位 UP 主是九零后男性。那请问，三十岁的都市女性和九零后的男性，那其实是一拨人呢？<笑><笑>其实九零后男性也也差不多三十岁了，嗯、所以就是明显也能感觉到说。他们明明是同龄人，为什么要给出完全不同的标签呢？所以我觉得说，可能这种对于男性、女性的这种用词，可能他们本身在策划这个活动的时候就有意想要突出这种性别上的一种在年龄上的区别。嗯、所以我觉得这个其实就有点让人觉得非常的不友好，嗯、因为你既然是邀请。嗯，上野老师来，他本身的身份就是很特别的。那其实大家喜欢他的人是想看到更高质量的一个对话、一个视频，能够听到就是怎么说？我觉得是相对来说是能够，嗯，更。就是在那个 level 上，我们能够从当中学习到的东西，但但其实后来上野老师回答的这些问题是，其实他在他之前的很多书和嗯之前发表的一些那个呃讲话当中，就是就是其实已经知道了，这就是他的观点。嗯、对，所以就是看完之后，呃，就是虽然我没有看过上野老师的就是书，嗯、就是因为看这个事情，然后才。嗯，看了很多他相关的资料，嗯、你你也会对对他有所就是期待，希望能够听听听他能不能讲到一些别的东西，可以给你一些思考和启发。但是最后就是发现哦，就是嗯，可能就是一场嗯、呃、为了宣传书的营销活动，但并没有说在内容上有多么的高质量。嗯，包括他们后来也有说出来一些，比如说编辑征求了很多的。呃，题目和好的呃问题，但是但是在这个沟通当中，最后也并没有使用或者说就是反正我觉得就是有一些不太好的行为，嗯、就是这个是策划方的问题，所以我其实真的就是觉得为了就是为了做活动，为了想要加大流量，嗯，做了一些就是。哎呀，我觉得真的这样做真的很不好。就是，其实这个话题和和我们今天的话题有点，有一点点不太相关。但是我真的觉得，就是现在很多活动或者网上的话题，为了博取流量，嗯、然后做了一些这种所谓的策划，然后为了挑起一些对立，我觉得其实真的，反正我挺挺不喜欢的，嗯。
0: 对，我觉得其实他们就是争议比较大的一个问题，就是像刚才你说的，一个是，呃北大的这个女生问上野说不结婚是不是因为被男人伤害过？我觉得她这个就她的基础是认为女生是没有选择的权利，就是女生之所以不结婚，不是因为女生她自己选择了我。不想结婚，而是因为她被男生伤害过，嗯、所以她才不结婚。其实这个，呃，上野她也说过，就是女性主义者，她首先是一个厌女的人，然后她才是一个女性主义者，就是因为她厌女，导致她成为女性主义者。嗯、我觉得这个其实是我们现在社会的一个现状，就是我们很多的女性主义者，她在说这些问题，说这些女性的觉醒的。这些话题的时候，实际上他给一些就是很传统的这种女性造成了负担，就是我们就会认为这种传统角色的这种女性，比如在家这种相夫教子呀、啊，然后呃在家做家务的这种女性，就是一个落后的、不进步的一个女性，其实是不一样的。就是像尚演老师他最后也说嘛，就是女性实际上就是她有她。自主选择的一个权利，就是我可以在家相夫教子，我也可以出去工作，呃，我可以选择结婚，我也可以不选择结婚。我觉得这个才是真正的女性主义，嗯、而不是说我们就一定要工作，我们一定要不管孩子，或者说我们要跟男人对立，我们才是一个女性主义。嗯、然后另外一个，他们就是讨论特别多的那个话题，就是说学习了女性主义。之后是不是再也不会受到伤害？我觉得这个也是，也是基于一个不太正确的一个假设，就是说我们刀枪不入了，我们不会受到伤害了。那我们其实也就失去了爱的能力。我觉得就是在咱们年轻的时候，就会觉得哎呀，就特别怕，嗯，失去那个爱的人，就觉得失恋了是天都塌下来的事儿了。但是像现在咱们三十多岁，或者之后四十多岁的话，如果就说还有机会去谈恋爱的话，其实我觉得失恋了也不是什么不得了的事情。我觉得你有时候让自己可以去感知不一样的情绪，有恋爱时候的喜悦，然后也有失恋时候的那个痛苦。我觉得其实感觉是很有生命力的这么一件事儿，因为你知道，我有时候做梦，就虽然我现在是。就是在结婚当中，然后而且还就比较幸福的一个状态。但是我有时候做梦也会梦到，就是哦，突然失恋了，或者说那个突然自己一个人了，然后在梦里头就就是非常的不安，然后那个就比较伤心嘛。然后但是醒来之后，哦，发现原来是一场梦。然后就我现实生活中还是还是很美好的。然后这个时候反而会觉得就是更幸福，但是呢，你就是又会有一种。嗯，就因为现，在现实生活中你很难，就是像现在生活比较稳定了，很难会有那种情绪的波动。然后，但你在梦里头有这种不一样的情绪感知之后，你就会觉得，哎，还挺有意思的，就感觉又又有一种新的生活，就是生活又有了新的那种动力的感觉。嗯，所以我觉得就是。学习女性主义不是说学习了它之后我们就不会受到伤害，我我们能刀枪不入了，而是说学习了女性主义之后，我们能更勇敢的去爱了，勇敢的去爱，然后即使失去了爱，我们也不害怕。我觉得这个是学习女性主义的意义。
1: 嗯，哎，不过我感觉现在大家可能就是怎么说呢，没有没有那么勇敢了。嗯，我我觉得这个可能跟。嗯，社会环境也有关系。嗯、就是一方面，我觉得其实大家是进步了，因为，呃，能够就是，嗯，愿意跟从自己的选择，就是选择会更多了。嗯、呃，知道就是我可以结婚，也可以不结婚，然后，嗯、呃，我可以想要孩子，也可以选择做丁克。嗯，就是这个，我觉得。已经是大家越来越普遍的一个认同，嗯，但是受到的阻碍就是周围的环境可能传统意义上还是认为应该要，嗯、呃，结婚生子，嗯嗯，觉得说还是需要这样子做才能是一个完整的。人生，而且最常听到的会说，嗯、就是你将来老了，你一定会后悔的。嗯、啊，这是这是很常见听到的一个。嗯、另外一个听到对女生说的最多的就是说，受这个身体条件的限制，嗯、一定要早点准备啊。嗯、啊，这个你到了一定的条件，身体也不允许这个，尤其是做高龄产妇是非常非常危险的。嗯，这是我们经常会听到。尤其是，嗯、呃，长辈们肯定是会说这样的话的。嗯、在他们的这种传统的观念当中，家族的意识是，我觉得是比我们这一代人要更浓烈一些的。嗯、就是他觉得一定要要有结婚生子，就是家族要有延续，嗯、是有这样的一个概念。但是现在的年轻人，我觉得更多的是会考虑自己。嗯，首先是要想说说我能否。嗯，管好我自己，我能不能自己过得还不错？然后他才会去想说，我要不要去管别人，以及我还要不要，呃、嗯，牺牲我自己的时间和精力去养孩子？嗯、我觉得可能就是，嗯、我觉得这其实也也跟独生子女的一代是有关系哈。嗯,嗯，因为以前。肯定大家都是，就是像父母那一代，兄弟姐妹是肯定会，大部分家庭都是都是这个有兄弟姐妹的，所以他们这种家族感是很强烈的。但是后来，呃，独生子女其实就是家庭所有的精力都是放在这一个孩子身上，嗯、所以会就是会考虑自己多一些。嗯,嗯，我觉得这是一个方面，另一个方面就是现在的社会对于孩呃对于一个人的这种。压力太大了，嗯、像，像他们一定首先会考虑到，呃，我在这个城市，首先是我工作行不行，嗯、能不能够养活我自己。嗯、第二个是就是要考虑买房子的事情，嗯、但在，但在买房的这件事上，其实很多人都没能做到。嗯，嗯，就在这一点上，其实对于年轻人来说的压力非常非常大，尤其是。比如说来北京、上海这种大城市，比如说北漂啊，然后这个压力对于他们来说是很大的。本身本身工作的压力就非常大，因为你看现在别说工作的人了，就是孩子们和家长们都这么卷，这、嗯、在工作的年轻人其实就是工作和心理压力都非常非常的大。嗯，他还要再去考虑买房啊这一些。非常非常实际和现实的事情，所以现在的年轻人，我觉得也会变得越也不是也会，就是其实已经越来越现实了。嗯、我我看到，嗯，网上有很多言论，就是说我能管好我自己就已经很不错了，我还要去考虑别人，然后我又没有足够的经济实力说去买房，然后养孩子的成本又那么大，所以很多人其实。已经卡在这个物质条件上，就就后退了，嗯，然后再往上面，就是我刚才说的，就是很多人其实已经没有那么勇敢了，就是没有那种说，我即使嗯在情感中受到了伤害，我还能够勇敢的去嗯爱对方。其实，其实我觉得。爱一个人的能力是很重要的，但其实这个能力在当下的社会是相对来说比较欠缺的。嗯、大家可能最后都是因为一些比较相对来说比较现实、考虑比较实际的一些因素，然后嗯，就是最后嗯往前走。但你真的说像，就说为了爱。怎么怎么怎么样？我感觉已经不是大家的一个先决条件了。嗯、所以说，其实我我有的时候还是能理解，嗯，年轻一代的朋友就是不想结婚的，因为我确实觉得物质上的这些担子太太重了。嗯，然后又是，但是很多人在到谈婚论嫁的时候，他双方都会考虑这个问题，因为父母都希望自己的孩子过得好，这也是。能理解的，但他就会形成一个巨大的悖论，所以我就是觉得，嗯，这一代的年轻人其实真的挺不容易的
0: 。对，我也觉得是。现在就是，嗯、呃，你像八零后、九零后，嗯、呃，甚至零零后，基本上都是独生子女嘛，然后。网上就在说，现在不是中国又在就是提倡这个三胎的这个政策嘛？嗯，然后所以就网上就有在说说这个独生子女这一代说特别不容易，因为上面是四个老人，然后如果下面啊生了三个孩子的话，就等于下面是三个孩子，然后现在呢又要延迟退休，等于就是说那个我们就是上面要养四个老人，然后底下三个孩子，然后呢有可能六十五岁甚至。到了我们退休那年龄，没,没准到七十岁或者七十五岁才能退休。我记得网上前两天看一个段子，就是说以前不都是呃女生是五十或五十五退休，男生是六十退休嘛？然后你如果全部改成六十五退休的话，就是你还要六十岁的时候，你要跟领导打电话请假说，说领导，我的我要请假过我的六十大寿。这个就是以前完全无法想象的一个事情。对，而且我觉得其实。嗯，就是年轻人选择结不结婚，选择生不生孩子，其实这个真的是需要，就是整个社会提供一个嗯特别特别完善的一个支持，因为我觉得就是如果我是现在年轻人，可能我也会。就是对结婚或者是生孩子会有犹豫，因为就像刚才你说的，一个是有经济方面的压力，就是这个房价呀，还有生活成本都不断的在上涨，然后就周围越来越来越卷嘛。但是其实我觉得房价这个呢，又和就是现在年轻人这个不愿意生孩子、不愿意结婚，又是一个嗯，怎么说一个一个这个相辅相成的这么这么一个因果关系，就是。嗯，因为现在的生育率已经越来越低了。我前两天看到一个数据，就是上海的生育率已经降到了 0.7， 就是一般就国际上说，如果要维持这个人口不变的话，生育率是要大概 2.1 的生育率，因为就是。等于是两个人生出两个孩子，然后你再就跑去一些可能就是呃夭折的呀，这种死亡的这种，嗯，所以就是大概生育率如果是 2.1 的话，是能维持这个人口不变的。那现在上海的生育率是 0.7， 等于就是正常生育率的三分之一。大概就是因为我没有具体去算这个数，但是我看到是说有可能二十年之后人口就要减半了，所以我觉得大家现在如果手里有那个闲置的房的话，我觉得就是卖一卖。我觉得以后房价有可能就不会这么高了，因为如果真的二十年之后人口减半的话，那现在其实很多房子就都就都会空置下来了。我还记得之前我。表哥他们家就是，呃，因为他们家孩子学习不是特别好嘛，现在是快要中考了。然后我之前就是他小的时候，我嫂子就说说那个，啊、哎，以后无所谓，他学习好不好的，反正家里头那个就北京就爷爷奶奶姥姥姥爷，然后还有父母这边就是好几套房就留给他，他就是不工作也可以。但我觉得以后可能。每个人，因为大家都是独生子女，就是每个人可能手里头都有从长辈那边继承下来的好几套房，然后再加上以后人口如果说越来越少的话，那房子真的就可能不值钱了。但是在现在这个阶段的话，大家还是肯定会因为这个房价的原因，嗯，就是。有这个经济方面的这个压力，会有这种嗯不想要、不想结婚、不想要孩子的这个想法。然后另外还有就是，嗯，我觉得就是从社会上面，像刚才你也说过，就是有一些，就我们中国还是有这种传统的概念，觉得呃人是应该要结婚生孩子的。但是我觉得现在的年轻人其实，嗯，也就是越来越。呃，有一些自己的想法了，包括像前两天春节，我就看网上也有在讨论，现在年轻人可能也都呃不回家去，就是说去拜年呀，或者是去走亲戚，就一些很多这种传统的呃观念、传统的思想，已经不能再去左右现在的年轻人了，所以就。有一些可能像咱们这个年代的，如果呃父母那边给一些压力，可能还是会，咱们还是会倾向于去去遵从这种传统。但是像可能再年轻一点的，现在就是二十多岁的年轻人，他们会比较更有这种自主的选择性。另外还有，我觉得就是我也看到说，现在很多人就是因为在职场上也很卷，所以。呃，就说你有一胎的，你可能在职场上还不会受到那么大的影响；但是有二胎的人，几乎就是，尤其对于女性来说，你肯定发展的不会像周围人那么好，因为可能现在虽然说结婚生孩子的人少了，但可能最终啊，大家就是基本上大部分人还是会结婚，然后可能有一个孩子，所以这个。这这一块上可能不会差太多，但是，一旦你有了第二个孩子，你等于你又比别人至少是少了半年的时间吧，在这个职场上面。然后你再回去的话，你也还是要有些适应的过程。有很多人可能就是在他这个呃产假和这个生育假的这个期间，他的领导可能就换人了，然后整个上面的这个所有的这个。呃，人马全都是重新的大洗牌，等他回去的时候，他根本就没有他的位置了。所以生育对于女性来说，就是在职场上影响还是很大的。所以这个我觉得也是影响到现代人的这个对于就是要不要生孩子的这么一个考虑。尤其现在就是大家前面可能就是嗯，大家都是呃本科，甚至是研究生、博士毕业，所以我们花了。那么多年，十几年、二十年的时间去学习，去为我之后的这个工作做准备，然后我要因为生孩子而失去掉我这个职业的这个上升的道路，我觉得可能很多人也会因为这个而三思要不要生孩子。嗯、另外就是像现在，嗯，网络也很发达，然后包括就是很多年轻人，就是大家有自己的兴趣爱好，可能。以前人，嗯，比如说比较传统的这种生活里面吧，就是女性可能会大部分的时间会去 focus 在孩子和家庭身上。但现在就是我们有太多的，呃，可以让你去关注的地方了，嗯、呃，我们不一定就是只关注在孩子或者是说呃另一半身上。我记得。就是前两天看到别人推荐一个日剧，叫《独活女子》的推荐，那个里面就是那个女生，她嗯、呃，有点像，我感觉有点像那种日本的呃旅游宣传片就是她会那个，就是以她一个人的角度去体验这些嗯、呃、景点呀，还有一些美食啊什么的，她就是因为。平常他就说，大家都是可能，嗯，一群人朋友啊，或者是跟另外一半跟家庭去。但是你自己一个人去的时候，你就会看到这些美食和这些美景的另外一面，而且你一个人也能更好的去享受这些东西。而且他因为那个里面日剧里面，他就是一个人生活嘛，所以他会就资金上来说就比较充裕。因为平常如果我们要是有孩子的话，那我们肯定就就会。呃，可能很大一部分的钱会花在孩子身上。那他一个人的话，他就可以有钱去自己去享受这个生活。我觉得那个看完之后，可能很多人会特别期待他那样的生活。嗯、所以就现在，其实网上经常有看到，就是有很多呃社会事件的那种热点话题啊，或者热门话题底下，然后那个就是会有人留言说哦。看完这个就什么日常的那个恐婚呀，或者是什么就不不想生孩子这样的。嗯、我觉得其实真的是像你刚才说的，就是我们不敢去爱了，因为其实我们每个人进入一段关系的时候，你肯定都会带着你之前生活给你留下的一些痕迹、一些伤痛进入到新的这段关系里头。嗯、但是我们现在变得呃，好像进入之后不知道要怎么去呃。让我们这段关系变得更好。当然，我也能理解啊，就是说，如果我要我要是一个人的话，我就只用解决我自己的问题就好了。但是如果我要有另一半的话，我不光要解决我自己的问题，我还要解决另一半的问题，嗯、然后我还要解决这个我们关系当中的问题。嗯、我我甚至还要解决，就是因为我的另一半。给我要造成一些新的，就是我自己一个人的时候不会出现的一些我的问题，嗯、所以想到那么多的话，我可能我觉得可能就是，如果我是十几二十岁的话，我也会选择，就是嗯，至少先单身一段时间吧。嗯
1: ，对我特别认同你说的，而且我觉得就是，嗯，因为时因为时代变化了，就是两代人一定。在对于这些事情的看法上是不一样的，嗯，就像，嗯，咱们这一代年轻人，呃，很多就是。就很早可能就离开家了，比如说就出来打拼啊，就包括从可能从上学、嗯、就不在家了，嗯、所以说他其实是脱离了他原本的那个环境，进入到了一个新的环境，嗯、其实他首先就要先保证自己能够在这个新的城市能够适应，然后能够站稳脚跟，然后所以他其实首先要考虑的是自己，嗯、就是这是跟上一代人有很多时候情况不太一样的。然后包括他后面就是要面临找工作呀等等这些问题，这些问题其实在咱们上一代人很多时候是不存在这些问题的，就所以现在的年轻人他们面对的问题和上一代人面临的问题就不一样了，嗯、所以他要考虑的东西也不一样，观念自然而然也会有改变。就是像我，嗯、呃，周围有。比如说九零后是呃九五后的朋友，嗯、他们首先在对于房子上的观念和上一代人就不一样，有的小朋友就认为我可以一辈子租房，嗯、我没有必要买这个房子。他说我买房子，那我还要还贷。像最近就是也有一个新闻很火，就是说他还了很多年的呃房贷，结果还的都是利息，
2: 嗯
1: 、然后这个利息非常的高，所以这其实也是很多人就是。很多年轻人不想买房的一个原因，就是不愿意说一辈子就为这一套房，要为了还房贷就把自己绑进去了。嗯、他就说：“我宁愿租房子，我租房子我可以租一个很好的房子，我为什么要花钱去还要贷款，然后买房子，然后我一辈子就要套在里面了。然后为了还贷款，我要去工作，然后我要节衣缩食，我很多的兴趣爱好都不能去。”做了，所以说在房子这件事情上，嗯、很多年轻人他的观念就已经和上一代人不一样了
0: 。我觉得这个挺有意思的，就是这个东方和西方的观念就是很不一样。因为，在西方这边的话，嗯、就分期付款，就是我提前消费，这个观念是特别的深入人心。所以就是，嗯,嗯，反而是对于就是说我买房子还贷款这件事情，就是大家没有什么太抵触的心理，因为其实。我觉得你租房子，你同样，比如说，可能你一个月房租要花，比如说几千块钱，那你还贷款的话，你可能一个月也是那么多钱，甚至可能还多一点钱。然后国内不是还有那个呃公积金嘛，就是就是等于是单位也会帮你还一些，所以你其实是呃大概用差不多的钱，你每个月其实付出差不多的钱，但是你最终如果你只是租房子。住的话，你最终就是你也不会得到一个房子嘛。但是如果是你呃买房，然后每个月还贷款的话，你每个月跟租房子差不多的钱，但是你最终你会得到一个房子。其实我觉得这个就是观念可能不太一样，因为这边就是特别逗，就是什么都可以贷款，就连你可能买一件衣服，你都可以分期付款啊
1: 、呃。其实这个在国内现在也挺也挺流行的了，就是、哦、是吗？呃，对，所以就是像。嗯、呃，什么支付宝啊、京东都有开通这种，嗯、像就是叫花呗啊，然后京东是叫白条吧，哦、就是可以提前消费、啊，然后、嗯、但是你就要还。嗯嗯、呃，然后就也是有这样的，就这个在大家用的还挺多的。嗯嗯、呃，但是我觉得可能是因为，嗯，买房要花的这个代价相对来说要比租房更高一些。嗯
2: ，就有很
1: 多人其实是。就是不太愿意，因为我觉得可能也是受上一代人的一些影响，因为很多很多人就是终其一生就为了买这一套房子，嗯、然后但是他之后都是要再还贷款、还贷款、还贷款，嗯、以至于他其实有很多事情就是就没有办法做了。但是你、嗯、你租房子，其实它相对来说成本还是要。要小很多，因为你买房子，嗯、你首先还要有一个首付的问题，嗯，然后再有很多人买房子其实是借钱先凑的首付，嗯，然后他要去还，就是这个东西和租房子可能还不太一样，嗯、就是我觉得他可能和在嗯国外就是这种分期，就是其实都有这样的形式，嗯，嗯但买房这个事情在国内和国外，我觉得还是。这个这个成本和压力还是不太一样的，嗯嗯，嗯对对，所以说其实买房子可能在国内来说，我觉得对，呃很多人来讲是一个比较大的压力，嗯，然后另外一个我想说的就是，嗯年轻人其实像现在养宠物的人越来越多了，嗯、就是嗯、呃、我们。前几年也会看到，就说宠物经济的盛行嘛，嗯、大家就是更愿意养猫啊，然后养狗啊，但却不愿意生孩子了，也不愿意出去谈恋爱了。嗯、就是其实，嗯，你能感觉到年轻人他其实是孤独的，他需要有人陪伴，嗯、但是他又嗯不会说愿意说去选择一个去和别人交往的这样一个方式。所以我觉得某种某种程度上来说，可能大家的嗯经济条件要比小的时候好很多，嗯、但是在精神上的这种这种内心的丰富感可能又又少了一些，就是他可能内心是更脆弱了，嗯，但他会选择我不太愿意去跟呃外面的人交往，就是我我更觉得有一个宠物陪伴着我，嗯、呃。就是会更安心、更舒服一点，但同时你也会发现，也有一波人是因为他的内心世界很丰富，他只要在家里待着，他能做很多很多的事情，他不需要和外界去交流和接触。就是如果他的朋友不叫他出来玩，他可以在家里，但他在家里又有,有很多事情可以干，所以他的内心世界是很丰富的。他也不需要，嗯、所以你就会发现，现在就是两种情况，在最终的导向，他们不需要和，就是通过谈恋爱和通过和别人，嗯、呃，两性关系的这种交往来达到自己的，就是比如说内心的喜悦，或者说呃，达成另外一个那个目标。嗯，不是的，就是大家的选择更多了，可能有不同的原因，但是感情，嗯。嗯爱情这件事情就是不是大家的首选了，或者说是必要条件之一了。嗯、所以我觉得这某种程度上说呢，也是社会的一种进步。但是他们其实也同时受到了传统的这种思想的攻击攻击吧。某种程度上来说是一种攻击，嗯、因为就是周围的长辈啊会不太认同这件事情，会觉得说：“哎，你一定要在这个城市买一套房才可以。”然后就是你一定要。早一点结婚啊，要要一定要有一个孩子呀、啊，就是他们还是会受到这种这种思想的冲击的。嗯嗯，所以我觉得，就是就是像上野老师说的吧，就是其实你的选择都是自由的。就是如果你真的最终是嗯不想结婚，你也你是可以这么选的。如果就是你有有犹豫，或者你后面又有了嗯变化，你又想结婚、想要孩子，那也是没问题的。就是。这都是你的选择，但最关键的就是不要糊弄自己。所以我觉得，其实就是很简单的话，但其实做起来也也没有嗯那么容易。嗯、包括你刚才说的，其实像工作环境这些，对女性来说，嗯，还是相对比较苛刻的。嗯、很多人可能在他来看，自我价值的实现。对于他来说更重要。嗯、那他在那一刻，他想选择工作，我觉得是一点问题都没有的。就只要他自己，嗯、呃，愿意。因为我们之前也谈过嘛，成年人是要为自己的选择，呃，负责任的。那、嗯、他既然这么选了，那他就承担这个相应的结果就好了。但是，可能我们还是因为周围的声音和环境对大家的这种评价太多，嗯、而我们。中国的这种传统社会还是比较在意，嗯，其他人对自己的看法的，所以其实其实我觉得就像那三个女博主一样，就是内心是纠结的，她她没有完全的达到一种自洽，嗯、所以说他们的这种困境也是很真实的。嗯，所以也不能，我觉得说就对他们也不是完全的批判，因为其实我觉得很多的女性都是有这有这样的困惑，就是一方面很希望可以有自己的选择，但在某种程度上，他们最终又不得已选择了妥协。嗯、但是这种妥协的背后，肯定又会有自己。嗯，不满意的地方，所以就是这么拧巴的，就这么过来了。我觉得这是很多很多，就是尤其是中国女性的一种一种内心的困境。嗯，当然，我觉得这个就是，所以我觉得把它放出来，某种程度上来说，对大家也是一种思考。嗯嗯对，所以就还是希望说可以随着时间的，嗯，进步。社会也在更进一步，就很也很有可能像你说的一样，二十年之后，可能房子就已经很便宜了，大家不会说再要因为房价，然后能不能买房子，然后去去成为我是否能跟你谈对象、能跟你结婚的一个条件了。嗯,嗯
0: 对，其实说实话，我觉得呃，会有一部分女性，尤其现在可能越来越多的女性、啊、会选择说，嗯，我。仅仅是因为就是没有什么其他因素的干扰，我就是呃不想要结婚或者我不想要有孩子。但是我觉得如果可以的话，肯定还是大部分的女性是希望有一个呃有一段稳定的关系，然后有有一个孩子的。就是，但我觉得这个其实是。嗯，就我觉得现在女现在的女性选择不结婚不生孩子，就是很大一部分原因是因为就是社会和经济方面的压力。嗯，因为就是我们可以看到，在这个北上广这种一线的大城市里面的，呃，生育率是就是在全国来说基本上是最低的。可是就是很吊诡的是，你在这些大城市里面的，嗯，比如说就这种。高档小区这种富人区里面，你看到的经常就是一家里面有两个甚至三个孩子。也就是说，其实我们认为就是这种，呃，就包括我有看到就是全球的这么一个数据，就是在这种不发达的国家，比如说非洲、呃南美或者是一些太平洋岛国上面的生育率，在全球来说是高的，反而是就是像嗯欧洲。或者是东亚这些国家的生育率，在全球来说都是低的，我们就会有一种感觉，应该是在这种收入高，然后呃学历高这种的地方，呃生育率是低的。但是就是像我刚才说的，就是在这种高档小区里，为什么我们能看到二胎、三胎的比例很多？嗯、就是因为这些人他们生孩子，他们。等于是生完之后没有后顾之忧，嗯、我生了，我也不用考虑房子有没有房子的问题，我也不用考虑养得起养不起他们，我甚至就是我生完之后，嗯、我家里可以就是有阿姨，有呃，甚至可以有家教可以来去教育他们。所以我觉得，其实对于要不要结婚、要不要生孩子，其实是要从整个社会层面去做一个。支持的，就是如果说让我们的年轻人他对于这些东西他没有后顾之忧，那我觉得其实，嗯、呃，至少是有一半以上的人，我觉得他其实还是愿意去生孩子的。因为就是对于我我我也有孩子的人来说，我能感觉到虽然有孩子非常辛苦，但是就是孩子也会带给你很多快乐，而且就是我们还是会人类，我觉得其实。不光是中国人，就是整个全人类，我觉得就都会，你会希望说，嗯，大部分人说希望有一个下一代，就是你会有一种看到那种希望的感觉。但是我也不得不承认，嗯，其实我们就说很多女性可能因为有了孩子，她就放弃了很多自己的生活，然后我们就就说女性就。呃，现代的这种新女性不能因为孩子而打扰自己原本的计划，但是现实生活就是，我们有了孩子之后，我们肯定生活是会有改变的，我们肯定会为了孩子去牺牲掉一些自己的时间。嗯嗯，你像我现在就认为，我至少是要等到十年之后，我才可能会去规划一些更多的我自己的事情。我现在肯定还是我的所有的计划。是要跟着孩子来的，至少我的、嗯、我的所有的，比如说旅行的计划，我是要跟着他假期来的。嗯，所以就是不得不承认，我们肯定是有了孩子之后是要做出一些牺牲的。嗯
1: ，对，就是你刚才说的，我也呃想了一下，我周围的朋友确实是这样，就是嗯，不用考虑经济的问题，是就完全可以放心生的。<笑>对，然后呢，对，就这个其实是一个。嗯，很大的因素，因为确实，嗯，养一个孩子的成本就是还是挺高的，尤其是如果你希望他能够受到相对良好的教育，完了你又希望能够平衡你自己的工作和生活，嗯，那你这个成本绝对是会高的，
2: 嗯
1: 。然后大家就是有会，大家都会说，就是如果没有孩子，你结了婚。和结婚之前其实差别不是很大，嗯、但一旦有了孩子，肯定是整个的重心都会围着孩子转的，嗯、像很多人，比如说买房或者是租房，都是为了孩子要上学，
2: 嗯
1: 。尤其是像幼儿园上小学、上小学这一波，一定是会有很多人为了孩子上学是要在那个学校附近租房子，嗯、其实都是为了孩子上学能够方便。嗯、所以这其实真的是决定了很多家长他的生活轨迹，包括就是，嗯、呃，下班要不要去接孩子呀？周末要带孩子上什么课呀？晚上是呃平时的晚上也要可能送他去上这个课外班什么的。嗯、那其实这个时间就。都被占用了，包括你刚才说的，你你的假期，你的自己的都没有办法安排。嗯，那你要紧着他的时间，然后就等到他放寒暑假了，你可能一定要安排带他出去玩一次呀，嗯、或者给他安排一个什么呃夏令营、冬令营之类的。
2: 嗯
1: ，就确实是这个样子。然后也也我们也能看到网上有很多，比如说抱怨这个丧偶式育儿，就是嗯,嗯，大部分情况下你要承认，其实很多育儿的任务是落在了。母亲身上，
2: 嗯，
1: 但母亲同时她也是一个员工，嗯，然后她自己也是一个女儿，嗯，所以她其实身份很多重，从这个咱们之前读书也聊过嘛，嗯，所以其实她要承担的内容是很多很多的，心理压力相对来说也会更大，嗯,嗯但我也是能从周围的呃女生朋友那儿感到，就是确实是有了孩子之后她。就是虽然有很多需要牺牲的地方，但他确实也因为有了孩子而感受到了一种不一样的快乐。嗯、所以我觉得这可能就是，嗯，也是就是回生命回馈给母亲的一个礼物吧。就是他也是能让你知道，就是说哦，嗯，我的这个付出，其实我也收获了一定的快乐和不一样的这种温馨的。感觉，嗯,嗯，所以我觉得其实生，其实生命真的是很奇妙的一件事情，嗯，对，所以，所以我们说那个妈妈是伟大的嘛，就确实是这样。而且我们之前也聊过，就是在一个家庭里，其实，呃，这个女主人的角色是非常非常重要的，就是她对于丈夫，然后对于孩子来说，嗯、都是一个非常非常重要的角色。所以，我们之前就是会看嘛，就是说你，你你谈恋爱，你要你要去见对方的家长，就是一定要看看他妈妈是什么样。<笑>就是我们经常会有这种会这么说，对，就是说明其实一个女人在这个家庭中的角色是非常非常重要的。就是，就如果这个女人呃很很好很厉害，把这个家持得很好，就是嗯，所以你就会发现这个家庭啊就是很欣欣向荣。嗯，所以我觉得这其实也是女性真的是。伟大的地方，所以我觉得就是要给予女性更多的尊重。所以我们现在也是会，为什么会有女权出来，也是希望说在两性的关系当中，呃，男性也给予女性相同的尊重，就像男人和男人之间交往一样。对，嗯，我觉得随着时间的这个推移，这个事情还是会进步的，因为。我们一代一代人嘛，这个观念都在不断的改变，就真的可能二十年之后，对吧？啊，嗯、虽然还还还没有办法那个退休，嗯、但是也许还是能看到，就是嗯，这个世界更往前进一步。对，嗯，嗯对
0: 对，其实我觉得，嗯，就是女性主义这件事情是很需要大家去把它传播出去的，因为。包括像就是咱们这个节目，其实是嗯、呃、比较偏向这种女性向的一个节目，然后包括我们的听众，可能绝大部分都是女性，然后都是在这种呃大城市，都是呃可能偏高知的这个女性，但是其实这一部分女性往往是就是怎么说，女性主义觉醒的比较早的这一部分人，呃，但是反而就是嗯。呃这部分女性可能比较能常听到像我们类似于这种的节目，反而是就是可能很多还处在这种传统的女性角色和这种思维里的人，她们听不到这样的声音。所以我觉得我们其实需要把这样的声音去往外扩散出去，让她们去听到这样的声音，让她们对自己的这个呃人生，对自己的这个。嗯、呃，角色有一个自我的觉察和觉醒的
1: 。嗯，对，是，我觉得这其这真的已经是一个很大的进步了。嗯
0: ，对，所以我觉得其实我们不用去呃去 judge 所有的这种女性，比如说这种处在传统角色里的女性，或者是说呃思想比较前卫的、比较嗯、呃、有女性主义的。这类的女性，我觉得我们就是像尚野老师说的，我们就做自己，然后让自己有选择的权利。我觉得这样就是不管我们选择是否结婚，我们选择是否要有孩子。我希望将来就是能由我们女性自己来做这个选择，而不是受到呃社会呀、啊，或者是经济，甚至是呃家庭另一半的这个影响
1: 。嗯，没错，希望。我们，嗯，女性们会自我成长之路越走越顺
0: 。嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。